1: Estamos con don Alberto es analista independiente, responsable de Días de Bolsa. Don Alberto, buenas tardes. Muy buenas tardes. Hemos empezado bien la semana ¿eh? en las bolsas. Estados sí. Unidos, ya sabe usted que siguen a lo suyo, pero en el IBEX y en la bolsa europea, ¿qué? Bueno, de, nosotros, mejor, ¿no?
0: sí eh, nosotros no tenemos la volatilidad tan baja como ellos. Sería deseable. Estados Unidos el Dow Jones nuevos máximos históricos sí. y muy tranquilito. Mm. Pero eh, lo explicamos estas semanas. Era muy poco probable que el mercado europeo se descolgara a la baja porque cuando en Estados Unidos subían con tranquilidad, aquí, aun estando laterales se estaban haciendo trampas en cada recorte. Es decir, nos enseñaban el lado bajista para luego a todo correr recuperarlo. Y eso normalmente es una forma de sacar a los especuladores que se desesperan porque ven que en Europa no hay carrera y sin embargo en Estados Unidos sí, sí. y una que se les ha sacado ya se puede rebotar, que es lo que estamos haciendo ahora. De hecho, la semana pasada comentaba también con Luis Vicente que la zona en el, en el DAX, la zona 13.220 era clave. Bueno, pues se ha superado en la apertura sin apenas, apenas pestañear. Con lo cual, nada, tenemos que seguir alcistas y el siguiente objetivo para el DAX ahora mismo se encuentra ya en niveles, está en los 13.400 ahora mismo. Para el DAX se en el índice como objetivo alcista. Está muy bien el DAX.
1: Mm, ya, ¿y nuestro IBEX qué?
0: Nuestro IBEX los 10.500, también lo comentábamos, que esa zona eh, 10.200, aunque marcásemos por, por debajo, no era grave y a partir de ahí, es que, a ver... Pasa algo muy importante. Si recuerdas el año pasado, se hablaba mucho del rally de fin de año. Mm. Tanto se hablaba que yo te traje una estadística que te demostraba que el rally de fin de año no era nada del otro mundo. Desde entonces, todos los opinadores se hicieron eco de la estadística y todos ya están relativizando la importancia del rally de fin de año. Bueno, pues ahora hay que entender lo que está pasando. Si nadie habla del rally de fin de año, porque casi nadie está hablando de él, y hemos tenido un susto a primeros de diciembre,
1: como lo hemos tenido durante los últimos diez días, Carne de cañón para el rally de fin de año. Claro,
0: lo normal es que ahora subamos precisamente después de haber sacado a todo el mundo. Por eso yo estos días decía que sí, que probablemente este año sí lo tengamos.
1: Mm. Eh, vamos a estar atentos a lo que suceda en el mercado. El, el, para rally, el, de, el del Bitcoin, ¿eh? eh Alberto, hoy empieza a cotizar otro futuro, el de CME. Muy importante. Bitcoin, joder, más qué bien que lo hayas sacado.
0: Eh, a ver si nos damos cuenta de dónde está el engaño de todo esto. Cuando alguien compra bitcoins futuros, derivados, no está comprando bitcoins. Bitcoin es una criptodivisa y está fuera del sistema financiero. Lo que ustedes están comprando son activos que tal o cual creador de mercado referencia al bitcoin y que no tienen subyacente. La prueba de Dios es que los futuros que se negocian ahora mismo en Chicago sobre el bitcoin no hay entrega de mercancía a vencimiento. Se hace liquidación porque no existe el subyacente. Con lo cual ustedes están jugando con activos financieros, no con bitcoins. Y eso significa que los pagos que hagan con bitcoins no están fuera de Hacienda, porque los pagos con especie están admitidos y se cotiza se cotizan no, se tributa por ellos como en cada momento la ley tributaria exija. No se engañen, porque la criptodivisa es otra cosa. La criptodivisa es un producto de un ejercicio de minería por una parte de unos, de unos informáticos y eso se intercambia por servicios. Pero en el momento en el que se hace cotizar en un mercado que ya casi es oficial, es un activo financiero como cualquier otra cosa. Y se infla y se eh, crean burbujas
1: como cualquier otro activo financiero. ¿Pero está diciendo usted que es una burbuja o no usted no está diciendo eso?
0: Yo digo que es una burbuja. Mm. Lo que no sabemos es, como todas las burbujas, dónde va a explotar. Es decir, cuando teníamos eh, a Terra y todas las empresas de Internet cotizando en el año 2000 con múltiplos brutales, mucho más bestia todavía casi que el Bitcoin, decíamos, hombre, es que Internet es el futuro. Y, y claro, ¿qué pasa? Que en las burbujas siempre hay una base de verdad en el engaño. Claro que Internet era el futuro, pero eso no significa que te puedan estar engañando con las empresas que estás comprando en Internet y en el Bitcoin igual. Claro que si hay una cierta confianza, todavía no podemos comprar pan con Bitcoins, pero cuando lo podamos comprar se tributará igual. Claro que hay una cierta confianza en el Bitcoin. Pero eso no implica que un bitcoin deba valer lo que teóricamente el sistema financiero nos dice.
1: Mm. Es verdad una cosa, cuando Terra sale a bolsa en aquel momento se decía el futuro son los contenidos en internet, ¿no? Y no lo veíamos no en ese momento así. y efectivamente Bien. fue pues así. Pues Terra salió
0: a 12 euros, llegó a marcar 155 y volvía a 2 euros antes de ser excluida de bolsa.
1: Eh, es decir, a lo mejor blockchain sí. Las criptomonedas también, pero no claro, tiene por qué ser Bitcoin. Tú,
0: pero es que no, no, el problema es que el Bitcoin que tú negocias en el mercado
1: futuro futuros no tiene nada que ver con la criptovisa más el nombre, más que el nombre. Pero una duda, Alberto, y, y enseguida voy con los oyentes, ¿eh? Eh, Hay un tipo de ETF, que es el ETF sintético, que no está respaldado. Eso, por ejemplo, cuando se habla del oro, ¿no? Si invertir en, en oro físico o, o en un ETF referencial al precio del oro que se hace, hay quien explica, bueno, hay algunos ETFs, me da igual, el oro o cualquier otro subyacente. Que, que no están eh, en, en los que tú realmente no tienes eh, el, el activo sobre el que teóricamente tú estás trabajando. Eso pasa mucho en los mercados financieros. Tú no llegas a tener nunca el subyacente sobre el que tú estás eh, jugándote Pero con los el futuros, precio. Sí.
0: En los futuros de materias primas tú tienes el subyacente. Si tú estás eh, has comprado...
1: Si me queda vencimiento, tengo el, vencimiento, el algodón.
0: Tengo la materia prima, por eso se liquidan antes de vencimiento. Salvo, en el mercado de Chicago, todos los futuros tienen a vencimiento entrega de mercancía. Salvo el Bitcoin, por algo es. Y además, otro dato más. Cuando ustedes negocian en el mercado de Chicago en futuros eh, tal o cual índice o tal o cual materia prima, tienen que garantizar un porcentaje que ronda entre el 4, el 6, 7%. Hmm. En el caso del Bitcoin, el 44%. La razón es que se prevé que el precio vaya a ir en contra de lo que todo el mundo cree en un plazo razonable de tiempo. Es decir, si todo el mundo está entrando alcista, porque todo el mundo que entra ahora mismo en futuros está con el sentimiento alcista del Bitcoin, uh -huh. y se están pidiendo unas garantías exageradas, es porque el sistema financiero da por hecho que toda esa gente va a perder.
1: Eh. Sí, y da la sensación de que se saca un producto, porque como todo el mundo lo demanda, claro. eh, hay que tenerlo ahí para claro. dar salida al hambre claro. y las ansias que hay de criptomonedas. Y repito,
0: no es ninguna criptomoneda, es el nombre del Bitcoin. La criptomoneda es algo que escapa por completo al sistema financiero. En el momento en el que cotizan en un banco, ya es controlable por el Estado que da la licencia al banco para operar, con lo cual que nadie piense que se escapa de los impuestos por eso. ¿Sacará alguna circular para hacerlo saber de una manera más clara de lo que estoy diciendo yo? Pero ojo que hay mucho engaño y mucha creencia falsa con respecto al, al activo financiero Bitcoin, no a la criptodivisa que escapa por completo a lo que nosotros estamos viendo en el, en el mercado.
1: Eh, vamos enseguida con las primeras consultas. Eh, antes, Aristides escribe un correo y hace tiempo que no leo uno de él, al menos por la tarde. Buenas tardes, usted no se cansa, Alberto, de repetir que cada dos o tres años se produce una renovación de los especuladores noveles que se acercan de forma incauta al mercado. Todo este monto de capital que pierden se reparte entre los diferentes tipos de activos disponibles en los que se puede especular. ¿Es posible que este equivocado. Pero en un mundo moderno tan veloz, con una competencia en todas las áreas de la vida tan feroz, no me parece que exista una llamada por parte de cada núcleo duro a que ese monto maximice su concentración y pérdida en una acción o por lo menos no detecto una agresividad diaria y en todos los frentes para que ello ocurra. Si considera que en mayor o menor medida puedo estar en lo cierto y teniendo en cuenta que cuando se produce un movimiento fuerte de los mercados es al unísono y en la misma dirección, podría ser que la sindicatura de títulos a la que usted habla se refiere no exista a nivel particular. Particular de cada activo, sino solo una y a nivel global. No,
0: sí que hay una coordinación global, pero la sindicatura es particular de cada título. Por ejemplo, cada, cada acción tiene su engaño. Celti en su día era el Yondelis. engañaba a todo el mundo con el Yondelis. Cada uno tiene su historia. Ete, Repsol, pues que descubría nuevos pozos de petróleo. Luego nos enteramos que esos pozos de petróleo estaban ya descubiertos hacía diez años, pero nos lo contaban ahora para que picásemos. Cada precio tiene su engaño y se coloca en la información en el momento adecuado a su manera, pero cada precio tiene su sindicatura interna, es decir, el núcleo duro que son accionistas mayoritarios que dejan las acciones sindicadas a una entidad financiera para que ponga el crédito y con dinero y esas acciones se manipule y eso se coordina a nivel global, se coordina, pero no. Cada, cada empresa es un mundo totalmente y un microcosmos totalmente distinto.
1: Vamos a una consulta en el audio WhatsApp 687 cero Hola, buenas tardes. Me llamo Rubén, soy de Lorrío y quería consultarle a don Alberto sobre Farmamar a ver si es posible que hayan dado ya por concluido el robo eh, y la vayan a dar Matarile o, en su defecto, llevarla a cotizar en la inmundicia del céntimo, algo así como a Bengoa. Eso por un lado. Y por el otro... Quiero pedirle confirmación para una operación de cortos que le consulté el otro día en Air France. Eh, estoy a punto de, de colocar la orden completa y, bueno, me gustaría contar con su opinión. Gracias. Bueno, gracias, vale. que creo, se le escuchaba. Creo
0: recordar que la, la planteaba esa, esa operación con Luis Vicente el otro día. Los cortos de Air France, bueno, yo sigo insistiéndole, es que no tiene giro a la baja el valor y, de hecho, ha seguido subiendo. No hay que estar bajistas en un precio que no está dibujando ni siquiera un giro a la baja. Que se pueda frenar, lo comentábamos el otro día, la resistencia que estaba alcanzando, pero que no había nada. Bueno, pues ya la está terminando de alcanzar poquito a poquito, y como ves sigue subiendo. No hay que estar a la contra. ¿Por qué, ir Francis? Joder, si es que no habrá cosas. ¡Panquia! Para abrir cortos. Faramar, que si estarán ya, habrán rematado. Yo creo que no. Yo creo que todavía no lo van a llevar al céntimo por una razón, porque no ha habido una traca importante en esos últimos cuatro euros que tocaba allá por abril, Celtia, no ha habido ese desmadre que suele tener Sousa con su valor, que hay que quiere engañar a todo el mundo. Así es que lo más normal es que nos digan que han inventado la fórmula de la eterna juventud, véase traducida en un medicamento contra el cáncer o cualquier otra cosa, y eso antes significará que seguramente tendrá otro eh, tironcito alcista algún día, ¿eh? Pero es muy importante. En este valor no hay que estar pendiente. ¿eh? Eh, porque dice estar... con tanta
1: contundencia lo de Bankia. Cortos en Bankia.
0: Es que lo, lo explicamos la semana pasada. Cuando el gobierno eh, pone en la palestra el valor para recordarnos que existe Bankia, días antes lo han calentado. Durante tres sesiones lo han calentado un 7% en contra de todo el mercado. En contra de todo el mercado. Y claro, explicábamos que en el momento en el que lo han calentado de esa manera, un 7,35%. En el momento en el que lo han calentado de esa manera se produce una colocación masiva de títulos y recortes. Ahora Bankia seguramente le tocará un rebotito desde los 4.03, donde está ahora mismo, hasta niveles de 4.10, cosas así, y seguramente vuelta la burra al trigo
1: de recortes en este valor. Eh, vamos a Barcelona, 912833333. ¿no? Le quiere preguntar algo don Carlos. Buenas tardes, Carlos.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Bien, díganos. Bueno, mi
0: pregunta era hacia... A ver, como hemos tenido hoy una salida bastante progresiva, bastante grande del CER, acabo para preguntarle a Don Alberto si veía que después del Rally de Navidad, pudiese bajar otra vez hasta los 13.000, 12.900. ¿Del el DAX? El, bueno, el, sí, el DAX, el CER. No, ah, usted especula con CFEDES, por eso lo llama el Germania 30. Muy bien, caballero, pues le contesto ahora mismo.
1: ¿Algo más? ¿Sí? ¿Algo más? ¿Nada más, Carlos? ¿Así? Ah, no, solo esto, sí. venga, venga, muchas, gracias. muchas gracias. gracias. Pues es posible,
0: es posible que después pase eso. Pero ¿qué sentido tiene especular con algo que ahora mismo ni siquiera asoma en el horizonte? Cuando la operación en el DAX es larga. Ahora hay que estar largos en el DAX. ¿Qué estamos esperando? ¿Que después venga un recorte? ¿Y si no viene? ¿Y si ni siquiera lo frenan a final de año y sigue subiendo? No sé. Es que hay que especular con criterio. Hay que tener una estrategia clara. Ahora la estrategia es compradora y bajo mi punto de vista es con un objetivo alcista en, en 13.400. Mm. Pero si en 13.400 ni pestañea y continúa al alza... ¿Qué voy a estar yo? ¿Bajista esperando a que recorte a final de año? Anda ya. Yo creo que no hay que estar ahora mismo mirando a la baja todavía en los índices.
1: Eh, bueno, además lo del 13.400 lo decía nada más empezábamos este consultorio. Claro. Él escribe, fíjese, a ver, eh, Pedro Berniza, oyentes, arroba, capitalradio.es, Alberto. Eh, ah, bueno, eh, bueno el remitente es Pedro, luego dice consulta de Pablo. Ah, y luego dice, soy el. Ah, don Alberto, para usted. Soy un principiante fiel seguidor de sus intervenciones, pero hay una cosa que no entiendo. Uh -huh. Cuando dice eh, de aplicar un stop loss, ¿en qué momento lo aplico? ¿Que bien. salte automáticamente al precio indicado al final de la sesión o cuando ya ha sobrepasado un cierto margen? Muy bien.
0: Cuando ustedes especulan en el mercado, tienen siempre un mismo o deben tener siempre un mismo horizonte temporal. Por ejemplo, yo en el DAX especulo en 15 minutos. Eso significa que yo, si a cierre de barra de 15 minutos estoy corto y ha superado un X nivel, puedo colocarle yo, puedo colocarle una segunda condición, pero eso tiene que estar siempre prefijado. Lo normal es especular en 60 minutos, pero nosotros, como venimos una vez a la semana yo aquí con Laura, esto es los viernes con Luis Vicente, pero los lunes con Laura, yo siempre explico que los stops es a cierre de sesión, para que no les barran durante la sesión, y una vez que cierra la sesión usted ya no lo puede aplicar al cierre, tendrá que aplicarlo en la apertura, ¿de acuerdo? Pues sería en la apertura del día siguiente. Y
1: cada uno tiene que manejar su horizonte temporal, o sea, su espacio temporal. Más consultas al audio de WhatsApp 687 050600.
0: Hola, buenas tardes. Soy José de Valencia. Eh, Alberto, ¿cómo, ¿qué opinión tienes de Euskaltel? Mm, ¿Puede que entre en alguna futura operación corporativa...? Uh, puede recuperar de nuevo el valor que tenía hace unos meses En fin, ¿cómo la ves? Y bueno, el valor de moda, Siemens Hombre de moda. ¿Sigues pensando que llegará a 8 euros? Como sí. dices Muy amable, gracias Joder, es que de verdad No había dos valores peores que
1: estos Pero no diga joder
0: Perdón ah, vale. No había dos valores peores que estos sin sí, joder No, es que es terrible, vamos a ver eh, Estamos hablando de Euskaltel un valor horrible. Sale a cotizar y lo hace en, en julio de 2015 en niveles de 10.50. Sí. Lo descuelgan a la baja. Marca unos mínimos inicialmente en 7.50. Para romperlos posteriormente en octubre a la baja. Es que se necesita algo más para entender que en este valor no tenemos que estar pendiente. Ni del valor, ni de si va a ser haber operaciones. Si yo estoy manipulando un valor y quiero venderles títulos pongamos el caso en 7,50, para luego tirarlo, para que ustedes no apliquen esto, le cuento el rollo de que va a haber una operación corporativa. O se lo cuento a tal analista fundamental para que lo vaya propagando por ahí. O se lo cuento a tal medio para que lo vaya contando por ahí. Y ustedes siguen enganchados y probablemente pendientes de Euskaltel. Porque claro, como igual algún día hay una operación corporativa, no. Cuando hay una operación corporativa en un valor, el valor sube como un cohete... Como un cohete, porque alguien lo va a comprar. Miren lo que pasaba con Avertis días antes de anunciarse las sopas. Miren lo que pasaba con Gamesa en su día. Como un cohete, al alza, no a la baja, como Euskaltel. Con lo cual, no hay que estar. Sigo pensando que, Gamesa, sí, sigo pensando que llegará hasta 8. Y sigo pensando lo mismo. Yo esto lo comenté por primera vez cuando estaba en 14, lo del 8. Sí, sí, y ha llegado a caer, hasta 9 ha llegado a caer. ¿Pero por qué creo que va a llegar hasta 8? Porque en 8 comenzó todo, ahí comenzó todo. Comenzó la última gran subida de Gamesa sin pestañear. ¿Que antes de llegar a 8 pueda rebotar hasta 13? Yo qué sé, es un valor súper bajista y los valores bajistas tienen rebotes rápidos y sobre todo son engaños para dejar más enganchados. Yo no
1: la tocaría. Y no eh, está de moda, ¿eh? No debería estar de moda. Eh, a ver, voy a, voy a saltarme un momentito. Juan, discúlpeme que creo que está el teléfono, un correo, porque tiene cosas que son interesantes. A ver, varias preguntas de Kentazan. Eh, dice, segunda pregunta, si usted recomienda un valor que tiene un potencial de subir el 3%, Digo segunda pregunta porque plantea varias en el correo y a todas nos da, tiemp no da tiempo. Segunda pregunta. Si usted recomienda que un valor tiene un potencial de esto para compra, eh, recomiendo un valor que tiene un potencial de subir al 3%, ¿intentaría siempre esperar a que el valor bajase cerca de su stop para comprar o se marcaría algún porcentaje? Es decir, ¿no la compraría si el stop tuviese, estuviese más alejado del X ciento? Tengo la mala suerte de que siempre compro muy arriba por lo que lo que gano con algunos valores, lo pierdo con creces con otros.
0: Claro, el problema está en que eh, la, lo que él plantea, yo lo he escuchado a mucho, muchos que se autodenominan especuladores y es falso. Una persona que especula sabe que lo que él está planteando no es posible. Lo que nos está diciendo el oyente es decir, vamos a ver, ¿qué pasa? Si usted da un 3% de beneficio en valor, pero claro, el stop está a un 2%, ¿qué hago? ¿Espero que recorte antes? Claro, el problemón está en que nosotros tenemos que siempre sopesar de antemano las probabilidades de la subida. Entonces, si está a un 2% el stop, yo siempre esperaría un recorte antes de entrar para que el margen de beneficio-pérdida que estamos exponiendo a la operación sea mejor. Pero lo que sí le sugiero, sobre todo, es que cuando vaya a entrar una operación no dude. Es decir, no. ¿Por qué dice, bueno, es que yo siempre entro tarde o siempre entro cuando ya queda poco beneficio? Eso pasaba mucho, nos ha pasado alguna vez con alguna, un oyente que nos llama y que cuando hemos recomendado el valor no ha entrado. Y nos llama la semana siguiente, cuando ya se ha hecho la mayoría del recorrido, y dice, oiga, sigue usted pensando. A mí la pregunta, la frase que más escucho al cabo del año es, sigue usted pensando. O sea, ni buenos yeah, días, yeah. ni hasta luego. Sigue usted pensando. Claro, es decir, hay que estar ahí. En el momento en el que decimos la operación, si ahí está el stop, se entra y ya está. Y si nos salta el stop, pues mira, mala suerte. Pero de las probabilidades y del ejecutar operaciones de manera fiel, sale el beneficio.
1: Vamos ahora sí con Juan de Madrid. Juan, buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
1: Bien, dígale Alberto.
0: Pues mire, quería preguntarle por Avon Products. Uh. Entré a dos entendiendo que hizo soporte eh, más o menos en la zona de 1,80 y algo y quería preguntarle si me salgo ya. Ahora está sobre los 2,20. Y uh -huh. la otra pregunta, si es posible, preguntarle si puedo entrar en Presenius o si debo entrar en Presenius. Vale. Uh -huh. Much vale. Muchas
1: gracias. ¿eh? Gracias a usted.
0: Vale, hay muy algo muy importante cuando miramos un valor y es ver de dónde viene. Abrimos el gráfico. Desde Abón, desde que Abón en los años 70, pues andaba cotizando en niveles de eh, 20 euros, de, perdón, 20 dólares, 18 dólares, 14, llegó a marcar 2 euros con 70. Y de ahí subió hasta 45. Y de 45 trae una caída que comienza en el 2008, vertiginosa. Claro. Estamos especulando al rebote. Y lo peor que le puede pasar es justo lo que le ha pasado, que le salga bien. Así es que yo saldría de avon y me prepararía para que me enganchen en cualquier otra, porque va a pasar, porque yo estoy especulando en un valor bajista comprando, es decir, com eh, especulo alcista, en contra de la tendencia, y me ha salido bien, con lo cual yo sí saldría, eh pero ya verá lo duro que es el acertar en estas cosas.
1: Vale, eh... Ah, ya ha dicho Lancel. algo de Fresenius. Claro, Fresenius sí. Vale, ¿otra? Sí, sí, podemos ir ahí. Sí, es que, que además... Por cierto, antes en, en un correo le preguntaban también eh, por Bonovia, que está muy de moda. Hoy, de hecho, se ha ido a comprar una empresa Horror. austríaca. Todo vale. el mundo está hablando de Bonovia. ¿eh? Vale, pues nada, Bueno, primer, una, primero es Fresenius.
0: Pena. Es una pena porque yo ese día la, la traje varias veces aquí y ahora la miramos sí, Bonovia. Sí. Fresenius, hace dos semanas lo comentábamos con Luis Vicente. Andaba rondando zonas de 64 y comentábamos que subiría hasta ese nivel 67 en principio de resistencia porque tenía una grandísima sobreventa ya no, ya no hay que estar que puede tener rebote, sí pero la operación era en su momento y además rapidísimo explicábamos que tenía tal sobreventa que lo normal es que rebotase con fuerza Bonovia, nuevos máximos históricos hoy yo me subí en su día al valor quien haya entrado con nosotros ha hecho un beneficio de la leche voy a hablar bien a partir de ahora para que no me eches la bronca Laura y... Y ha llegado ya hasta el nivel 42. De manera que yo creo que me empiezo ya a abstener de un valor que ha realizado esta subida y, sobre todo, que por lo que nos comentas, Laura, ya está dando noticias teóricamente positivas.
1: Sí, hoy ha comprado, ha, sido, ha habido varios movimientos corporativos en Europa y uno de ellos es una empresa promotora inmobiliaria, Bonovia, y ha comprado en Austria otra empresa Eso no es especialmente, quizás,
0: relevante, aunque salgan las noticias, pero sí ya me haría a mí tener ya cierto cuidado. Lo seguiremos durante estos días porque si durante estos días, si dando oportunidades las traeremos, pero yo ya empiezo a tener mucho miedo con Bonovia. Y ojo, ¿eh? Está en nuevos máximos históricos, con lo cual
1: todos han ganado. Eh, vamos a audio de WhatsApp 687050600.
0: Buenas tardes, don Alberto. Tengo unas pocas Santanderes compradas a 5.65. Uh -huh. Hoy su podcast del viernes, en el que usted decía que esta acción está hecho un tostón, pero ya fue tarde, ya las había comprado. ¿Me podría dar, por favor... Precio objetivo y stop loss es para una operación rápida. Muy amable. Muchísimas gracias. Vale. Hasta luego. No, muchas gracias. Pero es que lo del tostón lo llevo diciendo cinco meses. No solamente el viernes. E insisto, es un valor aburridísimo. Una, ¿Un punto de salida? Pues fíjense, eh, el último máximo que marcaba en todo este lateral importante está en 5,75. Ese es un posible punto de salida.
1: Pero es como el IDEX. No, el IBEX está bajista, incluso.
0: El IBEX lo que ha realizado es un movimiento con un tinte bajista. Lo
1: decía por el tostón.
0: Ah, el tostón. sí, sí, en cuanto... Pero, ojo, tostón en cuanto a quien quiera especular en el lado alcista, pero quien ha estado bajista, aquí ha podido hacer el beneficio. Es que el Santander es... A terrible. ver, a ver, y
1: pongo otra vez el gráfico del Santander. Sí, el Santander es Bueno, estamos a, por, por perisco, pues es está todo todos los gráficos, ¿eh, Alberto? Fíjate,
0: perfecto. Sin embargo, el Ibex tiene un gesto bajista, mm. ligeramente bajista, que se podría incluso englobar en una especie de canal, bueno, una cosita así. Pero vamos, que sí, no, tampoco el Ibex es una gloria, tienes toda razón.
1: Eh, el viernes más con Luis Vicente Muñoz. ¿Un nombre con Stop? Eh, Celnex. Celnex, Celnex? y es Stop. Aquí.
0: Y lo vamos a poner ahora mismo. Lo voy a abrir porque estaba... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, mira, nuevos máximos históricos, oh. históricos también. Sí, ¿verdad? Da pánico este. Sí, bueno, pues el stock tiene que estar en la zona 2115. Cotiza en 2170 y el objetivo alcista en
1: 23 euros. Bueno, y tenemos en máximos históricos Apple de nuevo. Bueno, unas cuantas compañías que por ahí. Sí, 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 sí. El viernes más, con Luis Vicente Muñoz, Alberto Durán sí, No diga tacos, vale. Vale. Gracias. Por cierto, no sé si hablaré más con usted en lo que quede de 2017. Feliz año. Gracias, Mañana volvemos igualmente. con el mercado abierto.